0: タワーちゃんの寺島 F のことしか語らないラジオというわけでございましてタワーちゃんでございます先日ですね8月12日にユッフィーさんがですねアベマプライムというアベマ TV が放送している報道番組に出演しまして、で、テーマがですね、コロナ禍におけるアイドル業界ということで、現役のアイドル代表としてユッフィーさんがゲストに呼ばれたという感じでして、でですね、非常に考えさせられることが多かった放送でしたので、今日はですね、そのことについてちょっと喋ろうと思っております。僕にとってのアベマ TV といえば、えっと、水曜日のですね、深夜1時から放送されていました、ライムスター歌丸の水曜ザナイト、通称歌丸水さんっていう番組がありまして、ユッフィーさんも2回出演された番組なんですけど、僕はですね、この番組2016年4月、それこそ本当初回から放送を見てまして、僕はそこまで熱心な視聴者というわけではなかったんですけど、やっぱり歌丸さんのファンとしてですね、まあ楽しんでいた番組でございまして、それがですね、アベマ TV で放送されていて、アベマ TV ってコメント欄があるんですよ「で水曜ザ・ナイトはその」はそれこそ「米ドレー」という総称がつくくらいそのコメントと出演者がつながる番組だったんですけど歌丸水産はです、ね、そのコメントの選別がなくて本当になんていうかあれがちだったんですよね。それこそ、そのサイプレスエノさんがフリースタイルダンジョンで連敗中だった時がありまして、その連敗中だった時にそれのディスコメントばっか書いてるやつがいて、それに対してサウエさんが切れるみたいな流れがあって、で、それだけフリースタイルダンジョンが人気番組だったという表れでもあるとは思うんですけど、ただそのフリースタイルダンジョンを見てて、なんかサウエさんのフリースタイルにダメ出しするようなやつって、例えば M1 グランプリとか見てて最下位だった漫才師を、こいつ日本一面白くない漫才師だなって思っちゃうよう、ね浅はかな人間だと思うんですよそんなどうしようもないやつともそのちゃんと向き合って喧嘩する澤江さんの度量のその凄さも最高だったんですけどちょっと話ずれるんですけど僕1回澤江さんにタマフルのイベントでご挨拶させてもらったことがありまして当時その僕が。紅白の予想でタマフルに出させてもらった時期がありまして、それで、サウエさんが予想最高っすねって言ってくれて、その握手してもらったのが本当に嬉しくてですね、なんていうんですか、忘れられない思い出だったりはしますね。そんな、アベマ TV。ま、歌丸水さんはですね、コメントが荒れがちだったんですけど、基本的には、そのアベマ TV のコメント欄っていうのはフィルターがかけられてまして、他の番組ではそこまで荒れることがないっていう話は聞いていたんですけど、このアベマプライムはですね、なんていうんですか、報道番組だから、結構荒れていまして、で、もうコメドレーである程度は慣れているとはいえ、なんかちょっとそのコメントを読んで、うわ、怖いなっていう感じはありましたね。で、アベマプライム、その日の内容はですね、今、そのアイドル業界がリアルなライブの活動だったり、その特典会や握手会的なことがコロナのせいで制限したり、その自粛しなければならない状態で、その代わりといって、はなんですけどオンラインでライブをやったり特典会をやったりすることがありますよっていう状況で繋いでる状態でしてで特に地下アイドルって言われるアイドルはですね結構契約が曖昧だったりしてでオンライン上での活動とか例えばその投げ銭でライブ配信をやったりすることとかが自分の給料に反映されないパターンがあるとで、そんな雰囲気も相まってか、アイドル活動をやめたりする人も多くて、で、非常に厳しい状態が続いているということでして、で、こういう問題ってまだ現状でもしっかり答えが出てない状態なんですけど、そんな中でもそのユッフィーさんはですね、現役のアイドルとして、ちゃんとそのアイドルとしての姿勢を崩すことなく、しっかり、なんていうんですか、現状の問題点も考慮した上でコメントされていまして、ね、本当に自慢の推しだなって思った次第なんですけど、推しの振る舞いの素晴らしさについてはですね、作家の乙武宏忠さんがですね、ノートの記事にも書かれていまして、で、しっかりそれ課金して読んだんですけど、ユッフィーさんがですね、そのオンラインの活動状態を語った時にですね、コメンテーターの池澤彩香さんって方がですね、オンラインの活動で補えてるんですかみたいな感じで質問したんですよ。そしたら、うちの推しが、いや、そりゃ寂しいんですよ、みたいな感じで答えたんですよね。で、それでパネラー人だったり、その MC の方々がざわざわし始めまして、で、聞きたかったのは収入面のことだと思うんですけど、みたいな感じで言ったりしたんですけど、その感じの流れが、乙武さん曰く、ファンに対する最大の考慮なんじゃないかって思って感動されてて、それに対してのノートの記事だったんですけど、で、僕らユフィストから見ると意外と普通の光景だったりしたんですよ。そのユフィさんのあの答え方っていうのが。ただあの文章を読んだ時に、あ、やっぱり普通のことじゃないんだなと。その推しのアイドルとしての姿勢の凄さを改めて実感したって実感できたっていう感じはありました。あと、アイドルの定義って何ですかっていう質問に、ユッフィーさんはですね、持論として歌ったり踊ったりすることでファンを楽しませる存在だっていうことを言ってて、これも本当になんか聞けて嬉しかった答えではあります。そのアイドルの定義って本当に難しくなってて、で、番組に出てたその弁護士の方もですね、アイドルは偶像崇拝だっていうことを言ってて、で、この偶像崇拝という言葉がですね、いわゆるアイドルという言葉を辞書で調べたら出てくる言葉なんですよ。偶像っていうのがアイドルの意味として。で、そこからの引用だとは思うんですけど、ただ僕この考え方っていうのはあんまり好きじゃなくて、それはそのアイドルの定義のちゃんとした答えとしてもそうですけど、あの、で、僕の敬愛する歌丸さんがですね、アイドルの定義っていうのに、魅力が実力を凌駕している存在、それをファンが応援で埋めることっていうのをアイドルの定義だって言ってまして、僕の中ではその言葉が実は一番ピンと来てる答えでして、で、まあ、歌丸さん尊敬もしてますのでそれを僕は従順にパクらせてもらっているわけではございますがでその前者も後者もどっちのアイドルの定義で言っても番組でも言っていましたあのお酒を飲みながら配信して投げ銭をもらうっていうその活動に関してもアイドルの活動の一つではあるとは思うんですよねでもその僕はやっぱりその根底にある歌だったりがあって。根底のアイドルが好きだなと思ってましてだからユッフィーさんがそのアイドルの定義として歌ったり踊ったりすることでファンを楽しませる存在っていうことに行き着いたっていうことがそのしっかり根底にあるアイドルの真の運みたいなものを感じることができてあ本当にこの人追っかけてよかったなって思える瞬間ではあったりしますで今回取り上げられた地下アイドルの法律相談という本があるんですけどで、僕もこれ読みまして、まあ、最初はその、なんですか、本屋さん行った時に、法律書のコーナーにあった本だったので、ちょっと身構えちゃったりはしたんですけど、まあ、非常に読みやすくてですね。あと途中にある姫の玉さんのコラムもめちゃくちゃ良くて、本当に良い,い本でした。正直その僕も、芸人をやってた時代と重ね合わせて考えたんですけど、やっぱりそのちょっと違う部分としてあるのは、芸人っていうのは自分たちでネタを書いてるじゃないですか。で、僕もその芸人の端くれだった時代にその吉本興業の若手の制度っていわゆるその面白さのカースト制度みたいなのがあるんですよで僕がやってた当時はその6段階のランクがありましてで僕はもちろんその一番下のクラスだったんですけどで僕その一番下のクラスのライブで最下位になったことがあるんですよで、それって完全にもう吉本で一番面白くない芸人っていうことを表してることで、だから、なんか自分のことを当時、なんか僕は職業芸人ですなんて死んでも言えなかったんですよね。そんな状況だったので、例えばそのライブで、ギャラなしで出るみたいな流れは当時は普通くらいに僕は思ってたんですよまあ、それはその才能のなさを自分で築けたからだっていうのはあるとは思うんですけどだから当時の自分と完全に重ね合わせて見ることはできないんですけどまあある世界なのかなとは思いながら読んではいました例えばその芸能ってやっぱり理不尽な世界だとは思っていまして僕もでも、その売れるためには仕方がないって思ってしまうと、間違ったことでもやってしまうっていうことは、あるとは思うんですよね。特にその若ければ若いほど。で、特にその地下アイドルってなると、まあ、芸人だとネタでのし上がれるみたいな部分があるとは思うんですけど、アイドル力の数値化って難しいじゃないですか。そう考えると、大人の用意した歌だったり、ステージをこなすしか方法がないとも思っちゃいますし。だからその地下アイドルの辛みみたいなものは、完全になんか理解できたわけではないですけど、まあ自分なりにあの本を読んで理解したつもりではあります。ただ正直その僕はオタクとしてそのアイドル運営のブラックな側面ってあんまり直面したことがなくて、それこそユーフィーさん、まあ僕はそのソロ以降のオタクなのでグループ時代とか全く知らないんですけど、ソロ以降の運営の方、特にそのマネージャーさんは特典会とかでもおしゃべりできるじゃないですか。で、みんないい人だったイメージがありまして、初代マネージャーのその飯島さんとかはたまに、未だにですね、そのリリーベとかに来てくれたりとかしますし、あとその、その後に担当した川島さんっていう方は、ゆるキャライベントでお会いできたりしますしね。で、ディアステージに入ってからも、梅本さんっていうマネージャーさんが長く担当してくれたんですけど、なんですか本当になんかオタクのわがままをたくさん許してくれたマネージャーでして、個人的にですね、2018年の9月30日に行われた、女川の三馬収穫祭があったんですで、この日が、女川が、その台風が近づいている状態で、野外でのライブができないということになりまして、で、その時に、その、ライブ関係の催し物を、現場の近くにあった施設である、女川町役場新町所併設障害学習センターホール。そういう新築のホールがちょうどできたタイミングで、そこのホールでやると。で、やっぱりそのユフィストにとって、女川って大事な場所っていうか、聖地みたいなところがあって、で、ユフィさんのその女川でのライブっていうのにも、やっぱユフィストも気合が入ってまして、で、横断幕とか大量旗とかいろいろ用意して盛り上げようとしてたんですよ。で、その僕らがそのたまたま集まって、その高政かまぼこの社長とお話ししてた時にですね、梅本さんがちょっと近づいてきまして、ちなみに今日ってどんなの用意してますかみたいな感じで聞いて、来られてそれで僕らは大量バタとか横断幕とか風船とかみたいな感じで説明するじゃないですかそれで新築のホールだからそのまだコケラ落とし前だったんですよで梅本さんが高雅の社長さんにそう、こういうのって大丈夫なんですかって聞いたら、社長さんがですね、もう何でもやってくださいって言ってくれたんですよ。で、あの瞬間にそのユーフィーさんとおなの絆を感じたというか、だからめちゃくちゃありがたかった思い出がありまして、で、本当にそのユーフィーさんは、いい運営だったりとか、いい関係者に囲まれながら活動してるなって実感できた瞬間ではありました。で、今の寺島由布さんの運営の場合はですね、まあ今、定畜の方々が色々とやってくれているんですけど、なんですか、ユーフィさんへの愛情がめちゃくちゃ強いと言いますか、下手したら僕らよりもユッフィーさんのことを好きなのではって思っちゃうことも多々ありまして、去年のユッフィーさんの誕生日の日がですね、浅草の養老堂でワンマンライブの反省会的なトークショーがありまして、で、その時にワンマンで使う予定だったサイユムが結構余ってまして、で、僕らは適当なところで適当に炊きましょうみたいな感じだったんですよ。そしたらその運営さん、今の定地さんがですね、僕らに今日は何か用意してますかみたいな感じで聞いてきてくれて、で、僕らもそのサイリウムを炊くだけです、みたいな感じで言ってたら、そしたらその定位さんがですね、だったらこうしましょうと。豆乳くんがですね、まあその日調整豆乳くんが遊びに来てたんですけど、豆乳くんとツーショットを撮ります。と。で、撮り終わった瞬間に安定して音が鳴り始めます。と。そしたらサイリウムをつけてください。そしたら、定築が用意したケーキが運ばれてきますので、みたいな感じで、その最良のサプライズプランを用意してくれたりしたんですよ。あと、そのユーフライト2の最後のリリーベの日が、ちょうどユーフィーさんのデビュー6周年の日で、で、みんなで紙飛行機を飛ばしてお祝いしませんかみたいなサプライズを提案してくれたり、あ、定畜さんって本当に皆さんユッフィーさんのことが好きなんだなってめちゃくちゃ思いましたね。あと僕が一番近い関わりがあるところで言いますと、友人の照井義正さんがですね、プロデュースしています、ソラドブ魚も僕が知ってる範囲の運営の方々は本当にみんないい人たちだし、で、今回のユッフィーさんのノートの文章から引用しますと、看板アアアイイイドドドルルルがが育っっててていいけばそののに憧れて質の高いアイドル新人が集まってくる空飛ぶ魚のパターンに当てはめると、その空飛ぶ魚をしっかりとその楽曲派アイドルとして育て上げたことによって、そのお魚ちゃんの事務所であるジズーはですね、その後につながるパンダミックだったり、開花だったりを育てるということをちゃんと繋がってるという流れがありまして、でもこのパターンって結構奇跡的な流れのようで、意外とその必然性ももあったりする感じだとも思ってましてやっぱりその空飛ぶ魚がアイドル業界を勝ち上がってきた理由っていうのは楽曲の良さだと思ってるんですよ破天荒なパフォーマンスで人気を博すグループってめちゃくちゃいますけど結局その寿命が長くないというか長くやろうとするにはやっぱ楽曲を大事にしてくれる方が続くとは思ってましてでお魚ちゃんはですねいろんなタイミングが重なったことでその解散にはなってしまいましたけどやろうと思えばもっとできたと思いますしなんならその個人個人的にはそのフジロックの。深夜のレッドマーキーで見たかったっていう思いはめちゃくちゃあるんですよね。まあ、フジロック行ったことないんで妄想でしかないんですけど、だから僕的にそのいいアイドル運営っていうのは一概には言えないんですけど、やっぱり楽曲に力を入れてるところだとは思うんですよ。僕の好み的にもまあそっちしか見れてないっていうのもあるのかもしれないんですけど、で、ユッフィーさんは楽曲的にどうかと考えた時にですね、もちろんそのカモ・ケイタロウさんプロデュースってことで、相当力が入ってると思います。その楽曲に対して。で、例えばなんですけど、今年のヒット曲を考えたときにですね、例えばエイトさんの香水だったり、あと夜遊びの夜にかける。これはなんか、いわゆる TikTok 発のヒット曲で、インターネットミームって言うらしいんですけど、そのファンの方が歌ったり踊ったりしたことで、拡散されてヒットに繋がる方式をインターネットミームって言うらしいんですけど、これって、その海外だったりすると、ダンスが多かったんですよ。ただ、その香水とか夜遊びの流れを見ますと、間違いなくその日本のネットミームの起こり方っていうのは歌詞なんですよね。でそうなった時にですね、加茂慶太郎さんがですね、2017年くらいに歌詞線っていう楽曲の作り方、いわゆる歌詞を先に作って、その歌詞を元に曲を作るっていう方法をやってまして、それでそのフィロソフィーのダンスのダンスファウンダーが誕生したりしたんですけど、で、ユッフィーさんもですね、2017年のシングル、私を旅行に連れてってと、知らない誰かに泣かれてもいいは歌詞戦で作られた楽曲でして、で、歌丸さんとかもですね、この歌詞にやられた感じがあったりしまして、だから僕時代が時代だったら、そのユッフィーさんユッフィーさんのそのそ際どい歌詞群例えば知らない誰かに抱かれてもいいだったり結婚願望が止まらないだったりその彼氏ができたのだったりはですねもしかしたら超バズってる可能性があるのかなって思っていまだに聞いてはいますあとユッフィーさん自身が言ってたのはイメージ戦略としてそのいわゆる。な歌謡曲だったり J-POP を歌うことでその懐かしい歌を歌っているソロアイドルがいるということで一般認知してもらえるように天使のテレパシー私を旅行に連れてって知らない誰かに抱かれてもいいというシングル群を出したとも言ってましてでここ数年を代表する曲って例えばですね米津健史さんのレモンだったりアイミョンさんのマリーゴールドだったりいわゆる80年代から90年代のニューミュージックだったり J-POP をアップデートした楽曲曲だと思ってましてユーフィーさんのやってたことって、その遠からず、近からず時代にマッチしそうなことをやってはいるんですよね？で、ちょっとズレはするんですけど、君にトロピタイナの mv もですね。僕個人としてもそうですし、そのオタク仲間の人とかも言ってとあいたんですけど、星野源さんのアイデアの mv を想起させる内容で。だからそのユーフィーさんって。非常に音楽的に凝りまくったことをやってるとは思うんですけど、ポップに見せる能力の高さといいますか、そのアイドル像なんですかね。だから僕が想像してるほどには、その音楽の凝り方とかは伝わってないと思いまして。だからこそ、あの、そういうことをちゃんと伝えられるように、僕もこういうポッドキャストを始めたっていうところもあったりしますね。ちょっと話が散らかってしまって、全然まとまってはいないんですけど、まあでもそのアベマプライム、いろいろと考えさせられることが多かった番組ではありました。で、僕もね、無知であるゆえに、そのまだまだ理解が追いついてないところもいっぱいあるいはするんですけど、ユッフィさんもその職業としてのアイドルを背負おうとしている意思はめちゃくちゃ感じますので、まあ、オタクとして少しでも何か貢献できればなとは思ってはいます。というわけで、今回の内容を締めたいと思います。以上、たわわちゃんでした。また明日